Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i, i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i eh, marken Bra. med kolkrita. Eh, tatuerat in ett streck har jag gjort eh, och eh, därför så sparar jag eh, till barnen varje månad och vi har ett system, jag och Li att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Som ljudtekniker så undrar jag om du inte ska vinkla upp mikrofonen lite grann. Varför ska du det? Alltså, det blir här, mer mot att... mig här. Nej, men den ska ju vara... Vi pratar om den här vinkeln att den ska riktas mot munnen. Men kolla, nu höll jag så om jag vinklar upp. Eller menar du vinklar ner? Ja, alltså, ja så jag menar. det är så jag menar. Alltså, det här är fint. Ja, så. Hallå och välkomna till Pappapodden avsnittsnumret är 136. Jag heter Manne Forsberg. Fast det är 137 faktiskt. Jaha, det var spännande. Ja, 137. Uh-huh. Den här veckan har vi frångått formexperimentet. Formexperimentet var just ett formexperiment. Vi fick en del positiva röster men övervägande negativa. Så nu blir det ett långt avsnitt i veckan. Men ni ska inte luta tillbaka och tänka att nu kommer det alltid vara så. För det vi har lärt oss av vår, våra fyra veckor av formexperiment är att det är kul att ibland pröva någonting nytt. Uh-huh. Så nu tror jag vi 
kommer köra ett avsnitt i veckan men ibland kanske det kommer lite bonusavsnitt. Det kan komma överraskningar framöver. Och någon vecka kanske vi bara är helt tysta. <laughs> någon månad kanske vi inte har någon podd. Ja, sådär. En annan stor grej från och med nu är ju att du och jag är helt on our own nu. För första gången på två och ett halvt år. Det är roligt att det tog två och ett halvt år för oss att podda till att bli det som har varit själva skärmen med podderiet. <laughs> att man kan göra det själv enkelt och lägga upp och att distributionen och så. Nu blir det metapodd men hur vi började var ju att vi gick till ett produktionsbolag som hade en väldigt, väldigt dyr studio. Och det första vi gjorde var att vi gjorde en väldigt dyr fotografering. Mm. <laughs> det var liksom vårt prio. Vi mm. tog jättedyra bilder mm. och sen gjorde dyr vi studio. väldigt snyggt ljud. Mm. Och så hade vi väldigt få lyssnare. Mm. Nu har vi väldigt många lyssnare och vi gör det väldigt enkelt istället. Mm. Nu är vi I enkelheten. Exakt, nu har vi skalat av. Så nu är vi själva. Men det Då... innebär också att vi är sugna på att få sponsorer. Nu är det oss man kontaktar. Tidigare har det varit olika bolag som ja. sköter det här, men nu är det jag och mannen som sköter det här. Det, det är helt sjukt. Ja, alltså, det egentligen så vet jag inte om vi är mogna uppgiften riktigt. Vi har ju visat oss själva nu att vi kan klippa på och lägga upp den. Men ja. klarar vi att, att ha hand om sponsorer? Jag tror det. Vi är i alla fall bra på att prata om sponsorer. Så att om ni vill att ert företag eller er rörelse eller er verksamhet eller er idé ska höras i vår podd så ska ni mejla till nisse och manne at gmail.com yeah. Man kan till och med mejla till nisse.edvall at gmail.com eller manne.forsberg med 2s at gmail.com om det känns skönare. På något Just det. Ja, så, att det, så, att så är det nu. Nu är det eh, nya, nya grejer som händer och det är väldigt spännande tycker jag. Jag var hos tandläkaren precis. Ja, jag märkte det. Alltså det är roligt att du har gått från att aldrig vara hos tandläkaren till att nu helt plötsligt vara där tämligen frekvent. Ja, jag har varit, först så dröjde det då, jag tror det var nio år vi sa. Uh-huh. Och sen nu har jag varit tre gånger på ett halvår. Uh-huh. Och det är ju ganska smärtsamt. Det, det som vi gjorde nu var en liten koll och en rengöring. Det är inte helt bekvämt för att man har munnen uppspärrad och man får inte svälja, man har en sug i munnen och någon slip och sen är det högtryckstvätt av tänderna. Det är ju många som är rädda för att gå till tandläkaren. Det är inte jag. Jag har ju varit så jävla mycket hos tandläkaren med mina skalfasader, jag har slipat ner tänderna, jag har rotfyllt gjort allt möjligt, jag har haft tandställningar. Det är jag roligt inte, jag att du säger det när du inte har varit där på nio år. Jag har varit jävligt mycket hos tandläkaren. <laughs> jo, men det är därför jag inte var där på nio år. För att jag var, länge var jag, alltså under hela min barn och ungdom var jag hos tandläkaren typ varannan vecka. Du tänker att det funkar som att, att man kan göra ett livs tandläkarbesök <laughs> på liksom ett år och sen behöver man inte gå längre. Jag vet att det inte funkar så, men, men det är ju de facto så att när jag var kanske 18 år så hade jag varit mer hos tandläkaren än de flesta går under en livstid. Faktiskt, <laughs> eh, på mm. riktigt. Men... Så det, det är inte kul att sitta där och få munnen sköld och så här. Men varför Ändå... har du gjort det? Det var problem med emaljen. Det är något sånt, eller nej? Anledningen att jag gick var ju att jag skulle få skalfasader som jag fick gratis för att jag har någon mysteriös emaljsjukdom som väl inte riktigt har påverkat mig. Men sen slog jag också ut tänder och så fick jag skalfasader. Sen dog tänder så jag började rotfylla. Och sen innan det så hade jag ju väldigt snea tänder så jag har haft jättemycket olika tandställningar. Har du haft det Nej, inte räls, men typ alla andra sorter. Olika så här bakom, har haft en sån här grej som man har bakom tänderna? Nej, framför. En gomtandställning med en, en tråd framför. Som var inne jämt, inte bara på natten och sådär. Nej, jämt. Okay. Men trots att det nu var jobbigt med putsning och högtryckssvett så var det ändå njutbart. Och nu ska jag avslöja någonting om mig själv som måste framstå som djupt stört. Men det är så att den här tandhygienisten som tog hand om mig ibland så blir det ju så... Att hennes bröst vilar mot mitt huvud. 
Det beror på om hon har en fyllig barm eller inte. Ja, men jag, jag vet inte det. Men tillräckligt fyllig då ändå för att mm. den skulle... För att den behöv, så att den behövde vila Bil. mot mitt huvud ibland. <laughs> ja, ja, ja. ja, för hon står ju liksom bakom jag och böjer sig fram över dig. Exakt, det är inte grejer. som att jag hyser några illusioner om att hon liksom knuggade sitt bröst för att hon vill vara snäll eller så. Nej. Utan det är bara för att hon ska få en bekväm arbetsställning ja. så måste hon mm. trycka sitt bröst mot mig. Mm. Och man tycker ju att jag är ju nu 32 år gammal. Mm. Och jag har ju i mitt liv kommit i kontakt med bröst i alla möjliga sammanhang. Mm. Dels bara att jag har sett bröst på badstränder och sådär. Och sen har jag ju varit tillsammans med kvinnor som har haft bröst. Som jag har sett och ibland taget på. Och jag har ju också varit med om den icke-sexuella biten av bröst. Alltså amning och också amningsproblem som mjölkstockning och bröstböld och sådana saker. Så att jag har haft tillgång till bröst. Mm. Bröstet är inte något mysteriöst. Mm. Det var annorlunda när man var kanske 12 år. Alltså då förstår man ju en 12-åring som får ett bröst tryckt mot sin nyrakade skalle. Då är det ju otroligt upphetsande för det är någonting som man inte har någon som helst erfarenhet av. Men jag kan för mitt liv inte förstå varför jag nu med ändå den brösterfarenheten jag har ändå tycker att det är så pass angenämt och har det bröstet mot huvudet. Alltså det kan man väl förstå. Alltså det tyder på en slags karaktärsbrist. Det tror jag, jag inte. Dum i huvudet. Jag, nej, det tror jag inte. Jag tror att alltså, allt sånt där det är vad man gör med det där. Jag förstår vad jag menar, de tankarna. Du hade ju varit störd om du hade tagit på dem brösten och sagt så här, tjena. Förstår ja, jag vad jag menar? Jag knuggat mitt huvud ja, mot hennes bröst. Alltså att du, om du har trott att det är en sexuell situation, vilket mm. du inte är. Men sen att du har ett par bröst i skallen och reflekterar det och tycker att det är lite behagligt alltså i din skalle. Det, är ju det gäller ju att alltså man får inte, även om man, alltså extremsituationer där man skulle knugga sitt huvud mot bröstet mm. men man får inte heller flytta sitt huvud så att det kommer mer mot bröstet utan man måste ju ligga blickstill. Ja, ja. ja, ja och, det, och det gjorde jag också. Ja, ja men för det här är ju liksom det har ju du och jag pratat om tidigare i våra olika sex eh, ligga med Petre samtalet och sånt annat att alltså, i skallen får, ju, får man göra vad man vill. Det är det mm. som är häftigt med fantasi. Skillnaden är ju de som gör tror att gör verklighet av fantasin så att säga. Så, så du tycker att det ändå är rim, rimligt? Jag tycker verkligen att det är rimligt och jag tror att jag skulle ha känt något liknande om jag hade haft eh, tandläkare eh, eller tandhygienister med eh, den typen av kroppslig konstitution. Det har jag inte haft. Jag har aldrig varit med om att det var ett bröst som har vidrört min, mitt huvud när de har stått. Däremot så tycker jag ju vilket jag också, många tycker att det är obehagligt att vara tandläkare men jag kommer ihåg bland annat när jag har ju haft en visdomständer som de inte bara ville dra ut utan de var tvungna att operera ut dem för att det var några systor runt och grejer. Så att det var, jag blev liksom ordentligt bedövad på, det var, eh, på eh, vad heter det sådana här, käkkirurgen på Huddinge sjukhus. Och de gick in med liksom någon liten såg och verkligen så här sågade in i tänderna. Och, och mitt huvud, det var så här svårt att hålla huvudet still när de gjorde de här rörelserna fram och tillbaka. Du hjälpte inga bröst i världen. Nej, men det som grejen var då att jag tyckte det var mysigt. Alltså trots allt detta så tyckte jag det var mysigt. Och det jag tyckte var mysigt och tycker det är att det var någon som pysslade om mig. Mm. Någon som brydde sig om mig. Mm. Alltså så viktigt <laughs> tycker jag att det är med den här mänskliga beröringen och, mänskliga, och uppmärksamheten. Ja, men det är som att få som att få sitt huvud tvättat hos frisören. Ja. Det är ju det finaste som man kan få uppleva ja. att få håret tvättat när de också gör som lite massage. Men jag tror ändå mognadsutvecklingen i mitt fall det är att jag ju, 
Fascinationen då för att ha ett brösttryck mot huvudet är ju orubbad. Men däremot, så, som du säger, så tolkade jag ju in saker förut. Alltså hon som fixade mina skalfasader och sådär. Hon var ju en kvinna som var 30 år äldre än jag. Ändå så liksom... Alltså då för 15 år sedan? Ja, exakt. Mm. Så ändå så blev vi ju väldigt upphetsad och tänkte att hon var kåt på mig eller lite förälskad eller så här. Ja, just det. det eh. Sådana illusioner hyser inte om den här tandhygienisten som du var ja. hos nu. Nej, Nej. inte dugg. Och sen Nej. också förr i tiden när folk tvättade mitt hårfrisörer och masserade lite extra så, så tänkte jag att de ville ha mig på något sätt. Och det, och det tänker jag inte heller längre. Nej. Så det, det går ändå framåt på något sätt. Ja, men det är ju tur det. Om, när vi ändå håller på att snacka lite sådana vad ska man säga, kliniska grejer. Kroppsliga grejer. Så kan jag ta upp det här med min mage. Att en, ett tips till alla er som har dålig mage och fis mycket som ni vet att jag gör är att tugga mer. Jag testade här om veckan att eh, tugga väldigt noggrant och enligt konstnärsalla reglerna är åt lunch. Och jag märkte en avsvärd skillnad i eh, gasproduktionen efteråt. Så jag tror att, eh, jag, att en grej är att man ska liksom göra likt, eh, lite mer kossorna. Alltså idissla lite mer och sen få ner det så att det är mer... Eh, Undrar hur många av våra lyssnare som nu kommer tugga mer? Jag känner att det skulle ju vara att ge upp livet. Och tugga mer? Att tugga mer för att fisa mindre. Varför då? Alltså det är ju något så oromantiskt Alltså att inte tugga Som man känner för Det, det känns sorgligt ja, Det är som att ge upp som att, låta, ja, men som att låta pruttarna Diktera villkoren för ens Hela livsföring Alltså då blir jag en sån här grinig gubbe bara, nej. Du, du, Jag tänker inte sluta köra bil Och äta kött nej. Jag tänker göra som jag alltid har gjort Okej, okay. ja, det får stå för dig Alla ni som inte är Jävla fjolla Alla ni som inte är dumma huvudet Tugga mer om ni har problem med gaser i magen Jag har märkt en förändring i mitt liv Det brukar ju vara en sån uppdelning Såklart efter att man äter middag Någon tar hand om köket Plockar undan och plockar, sätter in diskmaskinen Torkar av ytan och så här Och någon hänger med barnen Och jag tror både Sara och jag i princip sen vi fick barn eh, Kanske inte sen vi fick barn Utan sen Iris blev så stor Så att hon drog ut böcker och boker och så här. Sen dess har båda Föredragit att ta köket Och slippa vara med barnen en stund Det är ganska mysigt Man kanske lyssnar på radio och plockar undan och så där. Men nu har jag märkt att jag Och även Sara Mycket, mycket hellre vill vara med barnen mm. Och då har jag insett att Det är Ett mått på hur svårt eller enkelt småbarnslivet är. Och det är ju då ett bevis på att vi har kommit ut på andra sidan. Ja, ja, Vårt småbarnsliv är inte krävande längre. Nej, nej, nu är det mysigare att sitta och kolla på Dora. Varför kan jag inte prata engelska längre? Dora på... Eh... Ja, eller Dora. Ja, men jag, tro, jag, men jag har börjat bli så här att jag, alltså jag brukar ju skämtsamt säga show istället för show och sådär. <laughs> ja. Men nu har jag börjat märka att, att att den där skämtuttalen börjar bli mer och mer frekventa och inte på skämt. Utan att jag, när jag ska säga saker på engelska att jag har börjat bli eh, mer som en sån här lite töntig farbror. Mm. <laughs> Märklig mm. grej. M- men Dora då? Vi säger Dora. Att man tvekar, det är det det handlar om. Att jag, att jag, do, 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 do. Det är som häromdagen jag skulle säga Uber. Ja. Och, och varken så Uber eller Uber utan så... Uber Ja, du visar det ju att man, att Jag man... sa det till så här världsvana människor som åker Uber hela tiden Och lämnar på förskolan med Uber Är det sant? Mm. Här på Hägersinsåsen? <laughs> Nej, här på Hägersinsåsen är det inte Utan det var i innerstan Okej okay. Den som lämnar sina barn med Ska jag berätta det? 
Det är klart du ska göra det. Ja, det är Kalle Schulman som okay. tydligen alltid lämnar sitt, sina barn med Uber. Mm-hmm. Ja, det är ju jättebra att han kan göra det. Att han stödjer Uber-näringen. Mm. Men det, du höll på att prata om det här. Just det, och jag ville bara... Att nu det är skönare att kolla på Dora med ungarna än att plocka under köket. Medan det tidigare är det du säger, medan det tidigare var att han om barnen, det handlade om att släcka bränder i, att de höll på att välta akvarier och att de liksom eh, drog ut böcker. Det var övervakning och, ja. och barnpastning. Det. Det, och det förekommer ju inte längre. Mm. Det enda som är jobbigt med att vara med barnen är ju antingen om de börjar bråka eller om att man måste städa upp efter dem. Just det. Men annars är det okomplicerat. Mm. Så att Ibland kan man ju känna så här jo, men Det är ju fortfarande så slitsamt Och livet är hårt Men det var ett konkret bevis på alltså det, Kan man kalla det för Småbarnslivets The switch ja, just det. Före och efter Man föredrar köket framför barnen Ja just det Så skulle det kunna vara Men jag, jag vill lägga till, Eller vet Sara om det här I min fråga Har hon märkt av The switch? Sara Vi har nog inte pratat om det Men, men hon har också märkt det Vet jag eftersom för Det hade varit kul om det, om det är en period När det är när den ena inte har utan bara rullar på i gamla hjulspår och tror att det är skönare att hänga i köket och Just förordning medan man själv har kommit på att det är mysigare det, att vara med barnen. Det kan ju bli fruktansvärda missförstånd. Ja. Men sen har jag också märkt en, en del av det här i att, att jag har kommit ut på andra sidan det är ju att jag har en ny helt sjuk fredagsrutin. Vi kommer hem Ta fram lite fredagsmys. Det brukar vara stjärnor och det brukar vara naturchips. Stjärnor alltså. Stjärnorna det är Ruts favorit och naturchipsen är Idis favorit. Coca-Cola, vi sätter på någon film. Jag hänger en stund med barnen. Och sen så plockar jag någon cigarr i min humidor. Tar fram tidningar, sätter på kaffe. Och så sitter jag på balkongen och röker en cigarr. Det brukar ju ta... Vad är klockan här? Det hämtar du dem tidigare på fredagar eller? Jag brukar ju hämta strax efter tre. Så att vi kanske... Det här klockan kanske är fyra, halv fem. Men du är inte middagssugen då? Det börjar bli liksom så här... Nej, vi brukar äta typ för halv sju. Så ja. jag har gått om tid. Ja, men jag tänker röka en cigarr där på eftermiddagen. Du, du är inte alls sugen på någon snacks eller någonting då? Eller har du Nej, tagit... men du kanske har tagit några chips eller ja, någonting. Okay. Så sitter jag med... Då har jag Fokus och jag har DN och så har jag ju DI. Den läser jag inte så mycket, men DI Weekend kan den att jag läser. Så har jag de tidningarna, min kaffekopp. Så sitter jag på balkongen som gränsar till, eller som är precis utanför vardagsrummet. Barnen sitter i vardagsrummet, så vi har ju ögonkontakt när det behövs. Men Sara har inte kommit hem ännu? Sara kommer hem vid sex, kanske. Eh, och så sitter jag och röker cigarr. Alltså, det är väl också ett tydligt tecken på att småbarnslivet är slut. Verkligen, en AV, en AV med barnen. Är det. Ja, jag mm. av mm. Briljant är det. Mm. Sen tyvärr, alltså, bakslaget är att jag har ju en liten glipa på dörren, man kan inte stänga den utifrån så att det kommer in lite cigarrrök som Sara klagar på när hon kommer hem. Men det är ändå värt det. Men har du berättat då för henne om det här med det basiska i cigarrtobak? <laughs> ja, hon köper inte det. Ja, hon gör inte det heller. Det gör inte Martin. Hon tycker Digge då, eller Martins, han som är cigarrrummet Martin, din kompis, fru Digge Zetterberg, mm. köper inte det. Nej. Nej. Men jag brukar ju röka och tända lampan, alltså vanliga cigaretter i sovrummet när jag går och lägger mig. <laughs> Såklart att jag gör. Ja. Läser och röker och sådär. Mm. Och runkar. Runkar jag också. Min mamma berättade för mig att hon har sett uh, tv med Babel. Jag runkar till bilder på min tandläkare som jag har tagit <laughs> när jag är tandläkare. Någon annan har tagit det när hon ja. trycker sitt bröst mot dig. Ja. Min mamma berättade att hon har sett Babel med Kolobi Knausgård och Jonas Kemiri. Jag såg inte det själv, så jag ska återigen är någonting som jag inte har sett, men som ändå har påverkat mig och skakat mig i grunden. Det är att eh, Knausgård berättar att det är en sån sorg att ha barn. För att när de blir äldre så är det ju personer som försvinner på vägen. 
Just det. Treåringen Iris Just det. kommer aldrig igen. Nej. Det var ju en, en egen person. Mm. Alltså, rent... Men minns du dem? För att jag, jag tänker på det nu. Det är ju aktuellt för mig med Joel och med Manne. Att jag liksom... Eh, de, här, de här personerna som Manne har varit de har ju försvunnit. Alltså han har ju blivit någonting nytt. Så att jag, jag har ingen minne av... Jag kan inte minnas att treåringen Manne på det sättet. Jag vet inte vad som är sorgligast att Sörja treåringen mannen eller att inte ens minnas treåringen mannen. Bå- Båda alternativen är ju sorgliga. Jag minns nog barnens olika åldrar. Och det är det är fint men jag är nästan ledsen att min mamma återgav det här. För att jag kommer alltid se på barnens utveckling med lite sorg efter det. Iris fyllde fem år igår. Och det här är ju en det är så jävla bra ålder. Får jag bara å- återkomma till det här med The Switch? Mm. För att jag, innan vi går vidare på Iris femårs... För jag upplever ju att vi är alltså i ett stadie nu med Joel som är innan så att säga det blir jobbigt. Mm. Alltså, det är en period när det är jobbigt, men just nu är det jag kommer hem, har jobbat, Li tar gladligen hand om matlagningen och jag har Joel för att han är ju Ingen börda överhuvudtaget än så länge. Det är ju bara att man går runt med honom och gullar och han är så här mysig babys. Mm. Och sen så samma sak efter middagen. Att det liksom är, så där är det ju, jag har ju det framför mig att det kommer vara eh, jobbigt. För att hos oss nu så är det ju, jag slipper ju gärna köket och hänger hellre med Jojo än eh, är. Och, och du ser, jag märker jag nämner ju inte ens mannen. Nej. För han är ju liksom, sitter ju själv och bara gör någonting. I en egen, jag vet inte ens vad han håller på med. Så det är möjligt att du kommer sörja spädbarns Joel då när Joel blir. 13 månader ja. och hänger i ditt byxben och du ska ta ett steg i köket. 8-9 månader tror jag ja. börjar, bli, ja. börjar bli jobbigt. Ja, förlåt, fortsätt nu med eh, femåringen eh, Iris. Ja, men det känns som att eh, hon är i den perfekta åldern nu. Jag kan sörja treåringen Iris och fyraåringen Iris, men jag minns hur jag återgav hennes förra födelsedag i pappapodden. Det var ju vi skrek på varandra och hon grät och jag hade förväntningar om att hon skulle vara tacksam och hade hittat på fina grejer och hon ville bara mer grejer och var arg och skrek. Igår var det alltså det är som att ja, kanske fem år är den perfekta födelsedagsåldern. För, att för varje paket hon öppnade så gjorde hon det med liksom helt rätt entusiasm. Alltså att hon öppnade paket entusiastiskt fnittrade förtjust åt varje present och tackade och var liksom glad på riktigt hämtade andan innan hon öppnade ett nytt paket när hon var yngre så var det med att hon öppnade alla paket så fort hon kunde och tog det inte riktigt till sig de här gåvorna men jag tror inte att det är optimalt nu, jag tror att det kommer bli mer och mer optimalt Alltså, och, och ja. Men det var ju samma sak med mannens fyraårs Den har ju också skildrats här i podden När, när vi hade tagit ut honom på restaurang Och vi skulle ja, liksom spela bowling Och vara där på tolv under Globen Eller under vad heter det, arenan där vid Globen Där det finns massa tv-spel och olika saker Och det var ju också fiasko För att han bara spårade ur Och började liksom missköta sig vid bordet Och springa runt på restaurangerna Pizzerian och ville inte äta någonting Och det var ju också väldigt weird Men fem var ju också mycket bättre. Men den jag kan sakna mest är nog typ två och ett halvt treåringen Iris som sa prumpet istället för ja. trumpet och som berättade för alla på tunnelbanan att jag hade kissat på mig när jag var tillsammans med Sara. Men det är väl där Iris börjar närma sig nu. Det är ju en rut, underbar... Ja. Äh, förlåt. <laughs> det är dit rut börjar närma sig nu. För att, alltså, det, 
rent sådär som jag känner nu med, med barn som jag har runt omkring mig och sånt så är ju den där två och ett halvt åringen den är ju fruktansvärt gullig alltså. mm. för de, de är den här blandningen av aningslöst spädbarn blandat med någon slags stort barn och bara glider runt och säger så jävla roliga grejer Rut är helt perfekt nu mm. och att hon har börjat gilla mig så mycket så att vi har börjat kunna ha så här otroligt kul tillsammans att när vi är hemma allihopa så väljer hon mig förut så blev vi alltid bortvald när det händer det här? Det, hände, The switch. det är en väldigt konkret sak Det är att Rut ville ju inte att jag skulle lägga henne Och på under hela Den gemensamma sommarledigheten så orkade vi inte ta den fighten Så att jag la Iris och Sara la Rut Men sen när jag började lägga båda barnen Då var ju det tillräckligt för att hon skulle vilja Börja med det att hennes stora syster var med Just det. Så hon accepterade det Och bara det att jag får lägga henne varannan kväll Har skapat en väldigt Väldigt mycket större närhet mm. Och en annan grej är att Sara har börjat... Hon är så trött nu så hon täcker allt i soffan. Och sen sover hon kvar där över natten. Så när Rut kommer in till stora sovrummet så är det bara jag där. Okej. Okay. Men, men hon har inte börjat gå till soffan? Och... Nej, faktiskt inte. Nej. Hmm. The switch. Jag fick ju... Jag har ju prauat lite grann hos dig den här veckan. <laughs> ja, det är ju liv. I våras hade jag Iris som praulerade. Ja. Det var kul, men hon kräktes på ett kontor och... Det var ändå lite mer intensivt ja, hon, var blyg, prov... hon var blyg hos eh, Dag och Saman ja, Exakt, ja, och ville inte ens kolla på tygprover Nej. Men jag, jag har ju dels varit gäst I ditt program så nu har man Anita Solman Som kommer gå på 29 september kommer det ja, Ego, vad heter det? Nej Mam enough. enough Ego, det är något annat Ego Mam... boost, det är Isabella Löfengrip Just det, <laughs> Mam enough Och det kommer finnas på familjeliv och massa olika andra sådana sajter Det skulle bli väldigt kul Då var jag gäst eh, tillsammans med Eh, vad heter hon? Deporet. Hur uttalar man efter Emilia Deporet. Porette. Jag inledde ju med att säga Emilia Deporet. Ja. För den franska stavningsregeln föreskriver ju att ja. TT inte ska uttalas. Som du var hade vi inte börjat banda då. Ja, men hon, då rättar hon det, eller? Ja. ja okay, och det är jag glad för. Ja. Men i alla fall, och, så då var jag gäst där och, och vi pratade om eh, bortskämda barn. Och sen så var jag med, du är ju också frekvent med Nyhetsmorgon i pappapanelen tillsammans med Bingo Rimer och Martin Melin. Men sen ibland när det är någon som inte kan komma så brukar jag få rycka in. Och nu var jag med tillsammans med dig. Du är ju med nästan lika mycket som jag, bara för att det ofta är någon som är borta. Ja, för, nej, det, det tror jag inte. Men du, det är ju liksom, ni tre i den här panelen och jag rycker in i alla fall. Och, 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 och då det fanns liksom Jo men du är ju som jävla hygiena på savannen I de där sammanhangen Det är jävligt fascinerande Jag har inte tänkt på det tidigare men alltså, Det vara... låter fan inte bra alltså Nej men det är väl bra för dig kanske Men jag tänker ju som panelmedlem Alltså du är så rutinerad alltså, du, Frågan ställs lite vakt Jag kommer inte ihåg vad första frågan var, det var Vi hade pratat om städning Och det, det första som händer är att du liksom Du bara lutar dig framåt Och bara liksom Alltså du tittar inte ens på någon annan Och bara börjar Mala på och sätter i agendan. Alltså du, det som Mala du gör är ju... Ja, men det, det som du gör är ju, dels får du massa garv inledningsvis, men sen också att du sätter agendan så att alla andra måste förhålla sig till dig <laughs> så att man kan liksom inte... Eh, jag kan inte ta samma position som du. Så Nej. att om jag innan har planerat alltså ha en approach som är att jag ska vara... Eh, till exempel så den här gången så vill jag vara lite mer slacker. För jag brukar mm. alltid vara den som är så uppstyrd när det gäller grejer. Men just när det gäller det här med städning så är jag en fuck up med mannen. För han får ju aldrig städa. Och då vill jag vara med det. Men då var det som att när du hade satt den där och när Peter Gide vände, för du pratade ju om hur dålig du var. Mm. Liksom. Och, och sen så när Peter Gide vände sig till mig, då är det som att jag ska ju då 
Då måste jag ju komma med någonting kontrasterande till det. Men vilket jag inte hade. Och det är roligt för att du är också så här. Du tar inte in någon annan. Alltså du sitter och bara tittar rakt fram. Och har, alltså, det är nästan, alltså du har någon blick. Den är liksom, du tittar på Tilde och Peter. Och det är så här. Ingen annan är välkommen in i det här. När du kör tillsammans med de här två. Och, det, och jag tänkte på det. Nu var ju din roll helt annorlunda. När jag, när jag var hos Anita i Anita-programmet. För då skulle du vara mer en intervjuare. Och mer liksom en sån som. Men då var du helt underbar. Så här varm, öppen inbjudade, varm blick och liksom supportade mig och ställde bra följdfrågor och så här liksom, eh, det var en helt annan person att du verkligen har de här två olika personligheterna och att du är så att det, det är så, eh, det, är, det är kul att se det är intressant Jag eh, rådnar nu och det är väl bra att eh, våra kära lyssnare får veta vem jag är egentligen, att jag är en bufflig gubbe liksom eh, <laughs> som tar plats. Jag har tänkt på det ibland själv. Alltså, jag får anstränga mig för att inte ta för mycket plats. Det är inte Just så att jag anstränger mig för att ta. I... Ja, I alla sammanhang där man är fler som ska prata mm. så tar jag för mycket plats. Och det är inte så att jag anstränger mig för att ta mycket plats för det låter ju nästan som att det skulle vara en strategi att prata först och sätta igen. Men det är tvärtom att jag får, när det blir så här att jag tar så där mycket plats, då är det med att jag slappnar av. Ibland så kan jag anstränga mig lite. Och sen är det väl att min pappa han är ju mediekonsult. Och när jag började göra olika tv-framträdanden efter att jag hade startat min samtalsgrupp för unga män i nian så sa han så här: du ska ta plats. Mm. Man får inte ordet i tv-sammanhang. Man tar det. Ja. Det är ingenting som jag tänker på nu men det sitter nog där Men det är ju helt sant. Alltså det, det är ju helt sant. Men det som jag tycker är roligt är att du liksom, även i det här sammanhanget som är så här, det är ganska givet. Vi är där. <laughs> det, det, det är ganska tryggt sammanhang. Det är liksom, eh, det är jag som är en av dina bästa vänner. Och sen så är det Bingo som ju är i det här sammanhanget tämligen harmlös måste man ju säga. Mm. Eh, och vi kan sitta och ha... Det är ingen ett... politisk debatt. Nej, vi, vi ska... kan sitta och ha ett harmlöst samtal. Och, och du vet, det här är återkommande. De gillar dig. Du kan komma vecka för vecka. Men det är ändå så att du känner att du måste få ord från början. Och bara pressar in. Man kan inte ha ett liksom, lite öppet samtal. Utan det... Men då ska jag... Nästa gång du är med pappa på nere. Vi får hoppas att någon är sjuk eller borta nästa gång då. Mm. Så att du får med. Och då ska jag visa en ny sida som är med den här personen som jag var i tv-programmet. Eh, Mom enough. Ja. Att jag ska ställa frågor, jag ska le, jag ska vara mjuk och jag ska inte prata om mig själv. Ja. Så, så får du redovisa det sen. Men det är ju en, det är en intressant grej med dig och mig. Att oftast när jag gör grejer tillsammans med dig ute, då tänker jag så här att vi är lite som ett radarpar att vi ja. gör det tillsammans. Men det känns ju ofta som att du, när man är ute i sådana sammanhang, då känns det som att du, du är ensam. Du kör din grej. Ja, bara... Men alltså du skulle sett efter Mami Naffinspelning. Alla vill ju väldigt imponerade dig för du var en, verkligen en gäst som levererade. Uh-huh. Och jag var så stolt. Jag sa det till och med till dem. Att jag är jävla stolt över att jag jobbar med den här grejen. Så då när det gick så bra för dig. Då, då, vill jag, då var jag inte ensam. Men det var ändå skönt att du kunde ta det. Att du inte blev började knyta näven i fickan och bara jag är också bra faktiskt. Har ni sett nyhetsmorgon? Det blir en meter igen. Men det som är skönt är när man har varsin roll som man är ja. bekväm med. Ja. Jag påminns hela tiden om hur annorlunda det är att vara förstagångsförälder och att vara andra gångs föräldrar kan man inte säga men alltså att med första barnet och andra barnet är det väldigt olika och något som är otroligt tydligt är hur mycket större och äldre man tycker att det första barnet är jag behandlade ju Iris som att hon var jättestor väldigt tidigt det har väl delvis med att göra att hon själv tyckte att hon var väldigt stor men också att hon var så stor i förhållande till när hon föddes det var det 
man hade att jämföra med. Och också att eftersom allting var första gången så längtade man så mycket efter att olika milstolpar, milstolpar skulle inträffa. Som att nacken skulle i stadion, skulle lära sig krypa och gå och hoppa och åka rutschkana själv och sluta med blöja och sådana saker. Men Rut är helt annorlunda för att jag tycker att hon är en liten plutt. För jag jämför inte med när hon föddes utan jag jämför med hennes stora syster som är två och ett halvt år äldre. Och det här är ju för det mesta bra tror jag. Att hon får att Rut får vara ett litet barn och inte behöver vara stor hela tiden. Och att jag inte är så angelägen om att hon ska nå olika milstolpar utan att jag accepterar henne som den hon är där hon befinner sig nu. Men också att, för jag upplever med Joel att, man är, att jag är mycket bättre på att njuta av mm. den han är. Inte den han är på väg att bli hela tiden. Ja, One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Jag kunde känna med mannen att det är åh nu står han upp. Åh för Joel här om dagen så snurrade han för första gången du vet från rygg till mage. Han låg på rygg och sen snurrade han till mage. Och det var ju en jättekul grej som vi applåderade och glad åt. Men det var ju ingenting som... Alltså med mannen kommer jag ihåg när det hände. Hur mm. jag liksom gick runt som på mål. Och bara, oj, oj, oj. Alltså det var så häftigt liksom. Ja, jag minns ingenting sånt där från Rut. Jo, såklart hon började gå. För det har ju... Det är, ändå en, en... är det någon skillnad på... Gick de, började de gå ungefär samtidigt? Nej, Rut var ganska mycket äldre. När typ. hon började gå? Ja, en och en halv månad äldre tror jag. Okej. Okay. Så Iris var... 12 månader och Rut var 14. Okej. Okay. Men men sen det som också är bra är ju som vi pratade om nyss att nu vet jag ju att hennes två och ett halvt åringsskap har ett egenvärde och att det är någonting att verkligen njuta av att ta fasta på. Men det kan också vara negativt som när Iris skulle sluta med blöja så var det ju så att vi låg på förskolan och vi tror att hon är redo det är dags nu men sen var det lite rörigt på förskolan som bara ja, vi måste höra med chefen. Ja just det, det där kan jag ihåg. <laughs> alltså, tre det var ju också bara, väldigt roligt. Ja, ja vi har hört med chefen nu och det går väl bra. Men bara så ni vet, det kommer bli olyckor och det kommer vara kläder, kisskläder i plastpåsar. Så bara, ja okej, okay, det är lugnt. Vi kör. <laughs> och så, så vi fick driva igenom att hon skulle sluta med blöja. För det känns mm. ju onödigt att bara köra hemma och sen ska hon blöja på förskolan. Men Rut har varit tvärtom. Jag tycker att hon är en liten, liten plutt. Så att hon ska sluta med blöja verkar ju helt orimligt. Eftersom hon är en, en, ett väldigt litet barn. Så nu har det istället blivit så att redan för, direkt efter terminstarten på Ruts förskola så frågade personalen men är det inte ändå dags? Det känns som hon är mogen. Ska hon inte sluta med blöja nu? Men vad grundar de det på då? Har hon Nej, att, gett... hon, att hon 
Säg när till. hon kissar, hon har ju haft blöja, men när hon kissar så kissar hon på toaletten. Alltså när, de har ju rutiner när man ska kissa på toaletten och då kissar hon på toaletten. Och, Okej. Och det är inte så, mycket, så ofta som det är kiss i blöjan och sådär. Så... Där. så och jag sa väl att ja, ja kul idé, det kan vi ju kan vi göra någon gång. <laughs> vi, vi kör det någon gång typ. Och, men sen så rann det ut i sanden för det är lite jobbigt. Kisset eller? Rann ut i sanden? <laughs> det rann ut i sanden. Och, och, mest i blöjan. För att, ja. så här, det verkar ju jobbigt att ta blöjan. Och eh, nu vet jag ju också att det är klart att det är skönt när barnet blir blöjfritt men det är ju ganska, även om det går bra så är det en ganska jobbig period precis som ja. man har slutat när man ska åka bil eller ännu värre tunnelbana och med Iris så blev det ju bra ganska snabbt men oron och stressen hos mig fanns ju kvar säkert en och en halv månad efter att hon har slutat det allra värsta var ju när hon var på modefotografering för mamma tillsammans med dig som Li höll i och hon hade precis slutat med blöja skulle ha lånekläder på sig så här fina lånekläder eh, fruktansvärt var det och att hela tiden gå påminna och tjata och vara jättejobbig för sitt barn så här, ska du inte gå och kissa nu tycker jag ändå att du ska kissa och, så här. Mm. och det är först när hela det har gått över som det är skönt att ha ett blöjfritt barn men så har de fortsatt nu på Ruts förskola och bara, ja, det är nog dags att hon ska sluta med blöja och jag tänkte, ja men fan vi kör men sen har jag liksom glömt bort det så nu har de fått ta kommandot så här. När man har hämtat henne så har haft trosor på sig. Hon har inte haft blöja för dagen. Och det har inte skett någon olycka. Det var ju annorlunda med Iris eftersom jag liksom pushade det. För mm. första dagen hade hon, jag tror hon kissade på sig tre eller fyra gånger på förskolan. Sen kan mm. hon till min hon bajsade på sig också. Det var första dagen. Förut är det så här, nu har hon inte kissat på sig. Och hon har haft trosor. Och sen har det bara, och så nu har ju de fått liksom visa mig- att hon klarar sig utan. Mm. Och nu har hon varit utan. Men har blöja. du pratat med chefen? Har du tagit upp det här med chefen? <laughs> jag måste bara fråga er chef. Eh, chefen för alla förskolor Nej, det är i Hägersten. Vem det är i det här sammanhanget? Om det är Sara eller om det är ja, någon det. högre upp i hierarkin? Ja, det låter ju liksom könsrollsunket att säga att min chef är Sara. Eh, ja, så det. det ska jag inte göra. Men, eh, ja, men kanske... Ja, men det ska nog vara någon slags förskolechef. Jag tänker att du är någon patriark, din pappa eller någonting, mm. alltså familjens patriark. Du ska gå till honom. Jag måste höra med familjens överhuvud. Ja, det här just... är ingenting som, som ni kan bestämma eller jag kan bestämma. Nej. Det här är större än så. Uh-huh. Nej, men så de har fått visa mig och nu har det gått en hel vecka utan att hon har kissat på sig en enda gång. Det är sant. Och eh, här hemma har hon då fått sluta med blöja och hela tiden säger jag så här, ska du inte kissa? Bara, Nej, jag ska inte kissa. Så berättade det på förskolan. Bara, du måste... Nej pappa, jag har inte tid. Jag måste ju läsa mina läxor. <laughs> ja, berättade det på förskolan. Bara, du, får, du får sluta med det där. Hon vet exakt när hon ska kissa. Hon är ingen småskvättare. Nu, nu får du låta henne vara. Hon vet. <laughs> så att de har fått berätta för mig. Så, så otroligt olika. Och jag vet inte om det är så... Att man lär sig någonting nytt för varje barn. Eller alltså som, som är modet kanske. Att om det är mode med helskägg. Så kommer ju modet alltid vändas i sin motsats. Att det kommer vara äckligt med helskägg och man kommer vara slätrakad. Eller könshårsfrisyrer. Vi har sett ett väldigt rakat eh, könshårsmode sedan 15 år. Vilket vänds i sin motsats. Nu börjar det bli hetare med, med håriga könsfrisyrer. Vi får se om det, om det korrelerar med ansiktsbehåringen. Att det, alltså, mängden hår mellan benen. Eh, korrelerar då med mängden hår i ansiktet om det är så att det ska vara mycket där och mycket ansiktet eller om det är lite mellan benen och mycket ansiktet och mycket ansiktet och lite det verkar ju så 
inte att det finns ett orsakssamband utan att om det har slumpat sig så att det blir en korrelation så kommer ju den fortsättas eftersom modersyken är li- förmodligen lika långt för könshår som, mm. som ansiktsspåring. Just det. Så att det, det fortsätter så. På samma sätt så kanske det är så att med första barnet så vill man att det ska bli stort. Med andra barnet har man lärt sig någonting. Jag har lärt mig att inte hasta och hetsa på. Jag har lärt mig att förstå att det är ett litet barn. Nackdelen då är att man kanske väntar lite för länge med saker som barnen är redo för. Med tredje barnet kanske blir det så att man vill kontrastera mot det igen. Så då kanske det igen skulle bli så. Kan hon inte få sluta med blöja? Ja, hon kanske kommer bajsa på sig och kissa på sig fyra gånger. Men nu är det dags. Nej, men klassiskt där. Om ni skulle skaffa tredje barn. Alltså jag tycker att nu när man får barn själv. I alla fall för mig är det så. Så, så förstår man såna här olika. Eh, när man ser sitt eget beteende utifrån. Så förstår man såna här olika mer eller mindre psykologiska hemsidor på internet. Som pratar om eh, hur mycket. Vad det innebär att vara stora syskon. Vad det innebär att vara mellansyskon mm. och lilla syskon. Men än så länge så följer ju både du och jag till punkt och pricka. Där, hur man behandlar ett lilla syskon mm. att de får sköta sig lite själva redan hitta sig själva, utveckla sig i sin egen takt och så vidare, så känner jag ju redan nu med Joel att jag är, medan med Manne har jag ju varit väldigt mer intresserad av att han ska utvecklas och nå nya nivåer problemet, grejen är ju om du och jag skulle skaffa ett barn till, då skulle vi glömma bort Joel respektive Rut och så skulle de få liksom vara helt bortglömda i mitten ja. och sköta sig själva och sen skulle man lägga allt krut på den här gulliga lilla och hur skulle minsten. man vara med den då? Skulle den man skulle vara... man vara ännu gulligare tror jag man skulle bara skämma bort den och sådär allt skulle vara helt underbart det skulle vara lite som men skulle man få vara det lilla barnet eller skulle man ja, ja. vara tror... angelägen om utvecklingen men jag tror också att man skulle vara så här klart du skulle få dricka lite Coca-Cola eller mm. alltså att man skulle vara så här väldigt så här som en farmor, en farmor eller mormor eller någonting farfar. fan vad roligt men hur skulle jag då vara med blöjgrejen då skulle jag ha kommit fram till det perfekta typ nej där, nej där tror jag att du skulle fortsätta vara som är, som är rut som är rut ja. att det är nej blöj... inte än ja, nej och du pappa skulle du ska inte du så typ tills de är flyttar hemifrån. Och... Det är också annorlunda för att Rut leker ju, det verkar vara i alla fall i min familj bland mina barn, när de är två och ett halvt år så leker de otroligt mycket att de är bebisar. Okay. Iris gjorde ju det, det har berättat om hur pinsamt jag tyckte det var när vi var i olika sammanhang och hon pratade bebisspråk så att folk trodde att hon var helt underutvecklad. Just det. Men Rut blir det ju Som hon pratar orenare än vad Iris gjorde så blir det ju lite mindre skillnad mellan bebisrösten och hennes, hennes riktiga kan man säga. Men det, i den här leken så ingår ibland att hon vill ha blöja. Och då är det ju så här det är klart du får ha en blöja. Ja. Alltså det finns ju inget tveksamhet om att hon får en blöja om hon vill. Men Iris så vill jag inte att hon ens skulle ha blöja som lekrekvisita. Nej just det. Där, så det där. kanske blir bättre och bättre. Ändå. Jag tror på det här att man är lite softare. Jag tror att det är ganska bra faktiskt. Mm. Fast det låter ju så som att ens första barn kommer ha det svårt. Men så tror jag inte heller. Men jag tror att man eh, jag tror att man blir lite bättre. Blir man. Det som det första barnet får är ju otroligt mycket mer tid och ja. uppmärksamhet. Ja, det här jag pratade ju om att, att, att jag... Eh, nu under semestern och tillsammans med familjen har haft svårt att få, fått något vettigt gjort sådär. Eh, det gäller städning hemma och lite sådär. Rutinerna är satt ur spel. Och, jag, och då har jag ju tänkt att det är just rutinerna som är satt ur spel som är problemet. Men sen så läste jag en, en artikel i Svenska Dagbladet som har gjort att jag har resonerat lite annorlunda kring det här. För jag såg en, en tendens. Och det var... Eh, Och i dagsidan i Svenska Dagbladet och det handlade om närhet alltså människans behov av närhet och vad det gör med oss. Och då 
man kan läsa den här. Ni kan väl söka på närhet ger bäst vila för våra hjärnor. Jag kan lägga upp en länk också på eh, Facebook eller, eller annars Tedes så kan ni läsa den. Så här, att andra djur, om vi pratar om andra djur och människor, de är utvecklade för att fungera i en viss miljö. Alltså äh, apor, de ska ha den här djungeln och, och hyenorna ska vara i nyhetsmorgon eller på savannen och så vidare. Men människor, vi, där är miljön sekundär. Det viktigaste är att vi har andra människor. Alltså vi är utvecklade att fungera tillsammans med andra människor. Det är så liksom evolutionen har funkat. Och då... Ähm, artikeln går ut på att man tidigare då har tänkt att för att slappna av och, må, och, 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 och stänga ute och stänga av järnverksamheten så ska man vara själv och inte ha någon yttre stimuli. Men nu har det visat sig att man att hjärnan slappnar av mer tillsammans med andra och speciellt då nära och kära så att man om man tänker att man har en stressig jobb idag med sina barn så är det ändå mer avslappning än om man skulle sitta själv för att hjärnan går lite i vila. Ja, precis. För att den funkar så att till exempel så har de kunnat se att om, om, om jag står framför en, bratt, en backe, en uppförsbacke, så uppfattar jag den som brantare än om jag står framför samma backe tillsammans med dig och vi ska ta oss upp för den gemensamt. Mm. För att man, nu, nu är vi tillsammans och nu gör vi det. Och man kan också se hur så här stressnivåerna hos människor, de har gjort ett test med att man, ska få, att man får en elektrisk stöt och så föranleds den här stöten av att man ser en eh, röd eh, lampa tändas och då vet man nu kommer snart stöten. De har sett att stressnivåerna ökar om man sitter själv eh, och de är mycket mindre om man håller någon i handen, vem som helst och ännu mycket mindre om man håller någon i handen som man känner. Som man är nära. Det är därför liksom hålla barn i handen när de får sprutor på eh, sjukhuset är jättebra till exempel. Och då är det bättre att man själv håller den än att eh, sjuksköterskan håller den så att säga. Även om sjuksköterskan är också bra. Eh, bättre än ingen hand. I sammanhanget. Och, och det här har man kunnat se mer exempel. Det här är väldigt spännande med eh, hos strutsar till exempel. Att de kan käka mer eh, ju mer de är i grupp med andra. För att när de är själva då tittar de upp mycket mer och håller vakt. Men ju fler de är, desto längre håller de huvudet nere och käkar för att det är fler huvuden. De liksom fattar att det är fler huvuden som är uppe och håller vakt mer ah. frekvent. Så då kan de stå och käka mycket längre per eh, individ. Eh, och, och det här är ju spännande grej, men det som det, eh, det, det som jag börjar tänka på med det här med mig då, det är att för mig har ju har det här, alltså antingen är jag en eh, en, alltså att evolutionen har liksom gått för långt med mig. Att jag hade, hade det varit ett annat typ av samhälle så hade jag typ dött av. Eh, eller så är det att jag är en framtidsmänniska. Och jag tänkte att jag skulle förklara varför. För att jag är ju i sällskap med andra. Vare sig det är med min familj eller om det är på en arbetsplats. Så är jag sämre på att jobba. Det är som att jag stänger av. Jag blir den där strutsen som slutar vakt överhuvudtaget. Jag bara står och försöker. De här funktionerna som det står om i artikeln är väldigt giltiga för dig. Ja, för att om, jag, om vi tar det här strutsexemplet så blir jag en struts då som slutar att hålla vakt överhuvudtaget. Jag känner så här, nu är det andra här, de får sköta det. Uh, i, i, I hemmet... Och då kan man ju tolka det som att antingen så har du så mycket hjärnaktivitet för att du är en så högintelligent person så att det är... Du måste stänga av mycket för att annars blir det som överhettning för det är för kostsamt att hålla ett, ett sånt system igång. Ja, just det. Eller så kan man säga det som att 
du är helt dum i huvudet. För att om man stänger av 30%, 30% för dig det är så här, då kan du typ andas. Ja, men hjälpligt. Mycket mer. Ja. Hjälpligt. <laughs> Exakt. Men, äh, ja, men, men, men som jag tänker är att <clears throat> eller så skulle jag kunna vara en framtidsmänniska för man pratar ju alltid om att vi går mer och mer mot något så här individsamhälle. Att min hjärna har, har börjat fatta det där. Att det är, för jag trivs ju bäst själv. Alltså att jobba själv. Det är då jag får, jag trivs kan jag inte säga. Jag tycker det är asskönt att vara i ett sammanhang när det är en massa andra människor som gör allting. Så jag slipper göra någonting. Det är också mysigt. Men om jag ska få någonting gjort så behöver jag vara ensam. Och då är det ju, om du tänker hur eh, samhället utvecklats eh, i samband med industrialiseringen. När man har gått från det här... Alltså i tusentals år så jobbade vi i jordbruket och då jobbade vi intensivt under sommarmånaderna och sen så liksom resten av året så satt vi tillsammans i, i de här små stugorna och kurade skymning, typ, om man hårdrar det. Kanske stoppade lite socker och hade sex, typ. Mm. Eh, och, och åt inlagd mat och saltad sill och eh, gamla potatisar. Och, och slog ihjäl råttor. Ja. Och hade vakenvila. Ja. Har vi pratat om det? Det har vi va? Att man sov i två sjok då. Ja, just det. Det är så jävla intressant. Att man, att man gick och lade sig tidigt i skymningen. Och sen, så så man, man, sen var man vaken och knullade och slog ihjäl råttor. Ja. Och kurade skymning. Ja. Eller, sen, det kanske man inte gjorde. Nej, då var det ju natt. Nej, men då, så... då försökte man bara överleva för det var så hotfullt med natten på det ja, på den tiden. Det. Det var så knullade sig råttor. Sen sov man igen. Mm. Det var en annan, en annan typ av uh, sömn. Uh, så att antingen då så uh, är jag en... Um, vad ska man säga? Någon som... Antingen hade... Det, Antingen så hade jag eh, blivit typ hjälklubbad av eh, mina fellow eh, people för eh, tusen år sedan. Mm. För att jag inte hade bidragit med någonting i gruppen. Eller så är det så att jag ligger i framkant i utvecklingen. Att jag är den första liksom, industrialiserade hjärnan som har förstått att gruppen, kollektivet, det är ingenting. Det är liksom en hjärndöd massa där det inte händer någonting. Utan det är, det är upp till mig om jag vill göra någonting med mitt liv. Då kan jag sitta själv och uh, lösa allting framför datorn. Men också att när du är i ett kollektiv så använder du kollektivets kollektiva intelligens och kan dra ner på din egen för att spara dig inför framtida stordåd. Ja, just det. Jag känner mig otroligt mycket där. Alltid om jag är ute på stan med någon och inte vet var jag ska gå så kopplar jag bort all hjärnfunktion. Jag litar alltid på att det är någon annan som ska fixa det. Och eftersom du är likadan så blir det ofta konstigt. När du jag ska, när gå, du någonstans, jag ska ja. gå någonstans ja. så är det så här efter ett tag inser vi att, för jag följer med dig och du följer efter mig så att vi vet inte var vi är på väg. Och sen, men så roligt. löser du det med att säga så här, kan du ta upp kartor alltså på telefonen? Ja, för att det, det är... Och då vill jag fråga, kan du ta fram kartor istället? Men det kan jag inte för då blir det dålig stämning. Ja, men, men det är intressant för att det, det betyder det att där... där och jag jobbar ju också ensam, så vi har ju samma läggning där. Men för att Li är ju alltid den i sådana här lägen som har tagit kommandot och vet vart vi ska och sådär. Jag har ju aldrig någon aning. Men Sara är likadan då, att hon hon tar också kommandot ja. och hon är ju också chef på sin arbetsplats. Ja. Så vi söker oss såklart till sådana människor som tar kommandot. Ja. Och jag undrar också vad det gör med de här människorna som tar kommandot. För att om det är bra att använda kollektivets gemensamma intelligens och spara sig så måste det ju vara väldigt slitsamt att vara i kollektiva sammanhang för de människorna. Då ja. måste ju de få fördelar typ att förr i tiden så kunde de ha blivit kungar och sagt ni ska betala skatt till mig. Jag vill ha 20 lådor strömming från alla. Eh, och nu vet jag inte, vad, vad kan de göra nu? Alltså de har ju makt över oss på något sätt. 
Ja, fast det är ju en makt som vi gärna avser oss. Och kan ser... få oss att utföra sysslor. Fast det gör vi ju så dåligt om vi är i deras närhet. Så att det är inte värt det riktigt. Men det är ju intressant för att jag är ju liksom en, en chefsperson eh, i vanligtvis i hemmet så att säga när det gäller städning och sånt där. Det är ju ändå jag som drar igång hela de sakerna. Mm. Men jag gör det ju bara om det är för att det är en viss dag och ett visst klockslag och nu ska vi städa för att det säger min eh, mat- och sovklocka. Då kan jag dra igång det. Li kan ju dra igång det. Om, till exempel när allt är satt ur spel som på sommaren. Då är det hon som drar igång städningen. Jag tror tyvärr att det är så att det finns enorma evolutionära nackdelar med vad som du och jag är. Och att det är att vi redan lever i framtiden som gör att vi har överlevt så här långt. Ja, eller så är det ju också så här att det behövs ju drönare. Det har alltid behövts i alla tider. Alltså man vad kan ska inte... man med drönarna till? Ja, men de ska ju utföra saker ändå. Ja, och det gör vi ju inte. Nej, jo, det är det men vi så. kanske hade gjort förr då. Mm. Om vi hade f- fått hot om spöstraff om vi inte hade gjort saker. Mm. Då kanske vi ändå hade fullföljt någon, någon typ av syssla. Kunnat sköta någon, någon enkel syssla på gården. <laughs> ja, men något repetitivt, lite fabriksartat. Jag älskar ju ja, att stå på... Slack- binda, binda kvastar. Ja, men binda kvastar. Eller så här, slå hö. Mm. Alltså sådana här dräng, dränguppgifter. Vi har varit bra drängar. Det tror jag. Problemet är att varken du eller jag gillar när någon ser till vad vi ska göra så mycket. Ja... Men det hade vi fått tugga i oss. Ja, vi ska nog vara jävligt glada att vi lever helt enkelt. Ja. Jag är fattig bondräng och jag tuggar mitt snus. Iris och jag var på badhuset. Som vanligt nu för tiden. Den här gången var dock inte rut med. För jag älskar i, i, för, i förra onsdagen när jag eh, korsförde dig om badhus och frågade vad inträdet var. Ja. Eh, men är det konstigt att inte veta det? Ja, men jag, alltså det som är anledningen till att jag frågar är att jag tycker det är intressant med de här badhuspriserna att det kan kosta ungefär lika mycket att gå till ett, som Erik Stadsbadet här i Stockholm där de har ruschkanor och så och ett vanligt sånt där väldigt enkelt bad. Det är därför jag var nyfiken på vad det kostar i Västertorpssimmar. Jag gissar att det kostar typ 80 kronor för mig kanske 50 kronor för Iris. Ja, men då är det lite billigare en gissning. Erik Stadsbadet. Ja, det kan kosta något annat också. <laughs> men det var där i alla fall. Och då, <laughs> alltså det känns ju dumt att inte veta för det känns ju som någon, en politiker som inte vet vad mjölk, mjölken kostar. Ja, men du lever ju lite ovanför alla andra. Det är inte så mycket mjölk Nej, ja. Pengar betyder ingenting för dig Jo, jättemycket faktiskt Men i alla fall så var vi på Jag träffade en bekant från tiden Som jag var pappaledig med Iris Vi brukade träffas på lekplatsen Jag var till och med hemma hos honom en gång Och träffade hans son som då är jämnare med Iris Och sonen visade sig vara väldigt duktig på bilar Bilar? Ja, hans bidrag till samtalet Var så här att han bara Citroäng C1. Bara att sådär, han, mm. han sa det bara helt mm. plötsligt. Okay. Citroën. Mm. Citroën C1. Uh-huh. Citroën C3. Citroën C4. Citroën Berlingo. Citroën C4 Picasso. Citroën C5. Citroën DS3. Citroën DS4. Citroën DS5. Men det var Citroën alltså? Först. Han uh-huh. körde fler bil, bilmärken uh-huh. sen. Jag blev otroligt imponerad. Uh-huh. För först hade han inte pratat så mycket som man fick inte grepp om honom. Det finns ju barn som eh, bjuder väldigt mycket på sig själva och det finns barn som är lite mer blyga så att de är nog exakt lika charmiga och roliga som andra barn men det visar de mest för sin familj eller folk som har kommit dem väldigt nära. Eh, här är så bjöd han på sina specialkunskaper och det var ju härligt att se. Då blev jag lite orolig att han kanske var sån här autist eh, savant. Eh, en autist med ett specialområde. 
Men sen såg jag att han gosade mycket med sin pappa Och då mm. förstod jag att det var inte alls Nej. Utan han var bara en, en kille som gillade olika bilmodeller Sen fortsatte han sen, sen Men när du typ... tog Citroën just nu Var det för att han var upphöllsemäss vid den Fick ganska ovanligt märke för en, Om man finaliserar femårig pojke Att verkligen engagera sig Jag tror han, han kör kanske 20 märken okay. Nä, Nästa var eh, Nissan ja. Då han helt plötsligt bara Nissan Och så blev alla tysta och lyssnade Nissan Leaf, Nissan Micra Nissan Note, Nissan Pulsar, Nissan Juke, Nissan Qashqai, Nissan X-Trail. Och det rådde ju ingen tveksamhet om att jag var djupt imponerad över det här. Ja. Och också ställde frågor om olika bilmärken. Att han hade inga riktiga kunskapsluckor. Men kom man ihåg vilken, vilket bilmärke det var som hette Fitta utomlands som de var tvungna att byta namn på i Sverige? Det kommer <laughs> inte jag ihåg nu. Det hade varit kul. Vet det, jag tror... Alltså, även om han absolut inte var autist eftersom han gosade med sin pappa och var liksom en charmig pojke som kunde ha relation till andra människor så tror jag inte att han kunde reflektera så mycket över de olika bilmodellerna än. Nej, nej. Alltså, det var inte så här, när Nissan Leaf kom så var det för att det saknades en bil för den nyskilda småbarnsmamman. Typ sådana saker. Alltså, det var inte så mycket slutsatser av eller demografi vad, eller... vad tror du kännetecknar en, en bil som passar för en frånskild vad det, tvåbarnsmamma? Eh, småbarnsmamma? småbarnsmamma nyskild småbarnsmamma ja. då tänker jag att nu finns det ju alla möjliga nyskilda småbarnsmammor man tänker då att det ska vara en bil som är billig, mm. man är inte så resursstark när man är nyskild mm. den måste vara säker mm. och den måste ha plats för barn, men det får inte samtidigt vara för stor för det är onödigt när man inte är så, så många ändå att köra omkring en för stor bil. Men sådana här multinationella företag, de brukar oftast vara ganska köns alltså uppdelade på köns. Jag tänker att det är väldigt viktigt att det är på ett sätt för kvinnor, ett sätt på män. Ja, och då Vad tror jag, jag så här att, att det är pappa, då är det så här en bil som män tänker att de får mycket fitta om de kör. Som när man kan lyssnar en Audi. Mm, en en Audi, Audi när han skiljer ja. sig från Alekberg. <laughs> Precis. Ja, det är den typen av. Mm, men, exactly. men det här ska den också ha plats för så här tjejgrejer. Tänker du att det är viktigt i en sån bil att den har i den här för småbarnsmamman. Ja. Ja. Vad är det nu är då? Ja, precis. Att det, är, att det är en extra rymlig mittkonsol för ah. sminkgrejer och ah. en flaska rosé. Typ. Ah. Kanske med kyl. Ah, just det. Sen kan man ju ha samma mittkonsol på killbilen fast då är det så här, det här är till en stock snus. Och men just att det är alkohol också är intressant för då tänker man att det kanske har varit en tuff skilsmässa. Så att man ska kunna ta sig, man ska kunna gå och skåpsupa lite i bilen. Sätta sig och ta, ett litet, ta sig ett litet järn. Och sen är det viktigt att man kan fälla sätena där bak så att man kan sova i bilen. Jag tänker, vissa lyxiga kylskåp, eller börjar vi mindre och mindre lyx och mer och mer standard, men har ju ismaskin så att man kan få is. Här skulle man ju kunna ha då också en inbyggd mintspray som man kan ha när man har druckit sitt glas. Kanske att det finns, alltså att man kan få vin på tappkran i bilen. I bilen. Ja, och sen så kan man fälla ner en liten spray, mintspray så att man kan duscha munnen. Det, så att man inte det är en jävla sorglig bild av de, både de nyskilda småvårdsmammorna och nyskilda småvårdspapporna får man säga. Skulle de bli beskyldda för att vara cyniker, tror du, företagen som fixade sådana bilar? De skulle ju, det skulle inte vara uttalat utan Nej. det är någonting som man skulle märka när man gick och prövade den här bilen och som man berättade för andra nyskilda småbarnsmammor som skulle bli förtjust i de här specialfunktionerna. Och ett alkolås där man med ett enkelt handgrepp precis som när man kunde göra med trimmade moppar för det kunde man ställa upp så att den pallar med 1,0 promille. <laughs> när man blåser. Alltså man skulle ha ett alkolås men det skulle vara ett riggat alkolås. Ja men man skulle kunna ha antingen noll eller så skulle man liksom med en liten switch eh, under, under ratten eller någonstans lite dold så här bara... 
dra på en knapp och så skulle det bli då nu kan du dricka 1,0 promille och så kan du köra den här bilen. <laughs> ja, kanske. Ja. Det var just exakt sådana här saker som du reflekterade nu som den här femåriga pojken ännu inte var förmögen att reflektera. Nej. Men vi var, jag var enormt imponerad av alla bilmärkena kunde. Det var så jävla rolig, roligt partytrix. Men vad tyckte eh, Iris framförallt om det här? Blev hon inte... Iris blev väldigt tyst. Uh-huh. Hon såg inte alls särskilt munter ut. Inte imponerad. I, inte imponerad som hon visade det, uh-huh. utan hon såg lite liksom nästan trumpen ut. Mm. Och så såg det ut som hon samlade kraft inför någonting. Och så sa hon plötsligt: "Åh pappa, vi måste gå från badhuset nu för jag vill så gärna träffa en Rhodesian Richback." <laughs> Var, varför tror, för att hon ville visa att hon kunde något eller? Ja, Rhodesian Ridgeback är alltså en hundras ja. Det är en afrikansk lejonhund Som var till för, för lejonjakt från början Det är också en hund vars namn är väldigt svårt att uttala ja. Så att Iris har ju fått väldigt mycket bekräftelse När hon har sagt Rhodesian Ridgeback ja. Både från oss i familjen Och från Rhodesian Ridgeback ägare Vi har några Rhodesian Ridgebacks här på Hägersensåsen Iris ropar, åh en Rhodesian Ridgeback Och de bara, Ah, just det, just Visste det. du det? Gud vad du är duktig Fantastiskt Så det är Iris på ett subtilt sätt Inte så subtilt men ändå, ändå Ganska subtilt för en femåring För att om man varit yngre hade man slagit den här pojken Med bilmärkena på käften Eller bara försökt överrösta honom mm. Eller sagt något till honom mm. Så det ändå hyfsat subtilt för att vara barn Det hon ville visa då var att hon var väldigt bra på hundar Så jag behövde hjälpa henne För att jag är ändå hennes far så jag började säga till dem så här. För jag tror inte ens de visste vad Rodition Richback var Så jag fick säga att ja, Iris Iris är ju intresserad av hundraser Underförstått, det är det som är hennes grej Det är inte mm. bilmodeller utan det är hundraser Och eh, den här pojkens pappa bara, Jaha vad roligt, v- vad kan du hundraser då? Iris kan väldigt många hundraser Hon pluggar noggrant i Bonniers hundlexikon Men det blev fel, för hon kom inte på så många I det här viktiga sammanhanget Nej. Så bara, eh, Rodition Richback Det var eh, liksom 10 frågan. Exakt ja, Och så var det så här. säg Hundraserna Den dramatiska musiken den spelades musiken, uh. Rhodesian Richback Mops Pudel Och så började, så kom han med så här Porsche Lamborghini <laughs> Bredvid, nu var jag ju väldigt dålig på det Kände man hur, hur pappan väntade på en fortsättning mm. Och han ville hjälpa henne mm. Så han bara Vad heter hunden som ser ut som en limpa? Bara, <laughs> så äh, att pojken det? Eller nej, pappan, pappan. Ja. Bara, och, men jag fattar vad han menar mm. så jag bara, Som har väldigt korta ben Som vi såg mycket av i Polen Som är strävhårig, korthårig, långhårig och bara, Tax Och det var så skönt när hon sa tax Då kunde jag andas ut Sen sa jag hej då till pojkarnas pappa Och så gick vi till bastun För då kände jag att inget mer No more No more <laughs> Tack kära lyssnare för att ni var med oss så här långt, så här länge nu kommer det inte något avsnitt för en nästa måndag, sen kan det hända allt möjligt. Vill ni som sagt, nu kommer vi inte tjata om det här mer det är David säger det, men vill ni att er verksamhet, ert företag eller ert barns specialförmågor ska synas i, det, I, I vår podd att vi ska prata om det. Hur mycket så... fick den här pappan pröjs för att du berättade om <laughs> ja, nu. Ja. Nej, jag frågade ja. han vill inte betala, så det var därför jag inte sa varken Pappans eller pojkens namn okay. mm. Så att om ni vill höra såna här stories om era barn När vi säger namn och adress och så här, så... Ja då, då kostar det lite ja, förstås. Förstås. Eh, Men om ni är intresserade av Att samarbeta med oss så mejlar man till Nisse och manne at gmail.com Eller manne.forsberg2s At gmail.com Eller nisse.edvall at gmail.com Alla adresser funkar lika bra Anledningen till att säga alla att det, 
jag vill att ni ska veta att det är lätt att kontakta oss och att man får liksom man, man får verkligen göra det på vilken adress man vill. Ha det bra. Hej då. Tack så mycket. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.